0: Also, so ist es ja letztlich gewesen. Also, ich habe das Ganze mit relativ viel, mit relativ wenig Risiko an den Markt gebracht. Ne? Also, wie man ja eben schon gehört hat, also, das hat sich alles, das waren alles Gelegenheiten, die sich ergeben haben letztlich, die dazu geführt haben, dass wir das Projekt gestartet haben. Also, ich hätte es beispielsweise ohne den Programmierer Kevin nicht machen können. Und, aber die Zufälle wollten es so, dass es dann letztlich auf die Beine gekommen ist. Und da war ich mir auch sicher, dass ich die Investition, die ich da getätigt habe, locker wieder rausspiele. Und ja, so ist es dann auch gekommen.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Petersohn und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher-Podcasts. Dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute, für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast ist nicht nur Versicherungsmakler, sondern auch Softwareentwickler für die Versicherungsbranche, kann man sagen. Denn mit werversichert.es hat er quasi das Uber Eats für Risikoanfragen entwickelt. Warum ich hier Uber Eats äh, sage und wie es überhaupt dazu gekommen ist und über vieles mehr spreche ich heute natürlich mit Henning Trenkamp aus Lohne. Hallo Henning, schön, dass du da bist.
0: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
1: Ist schön, dass du sehr gefolgt bist. Wir haben gerade schon gehabt. Wir haben heute nämlich noch Anfang Oktober und einen sonnigen Tag, was sehr schön ist. Ja, sehr angenehm vor. nach draußen zu schauen, das stimmt. <lacht> ja. ähm, wie du weißt, wir, wir sprechen auch gerade über das Wetter, wir sprechen aber auch allgemein he? ein bisschen nicht nur über das Berufliche heute hier und deinen Weg vom Versicherungsmakler und zum Software-Tycoon, äh, sondern auch ein bisschen über dich, über dich selbst. Deswegen wäre meine erste Bitte mal an dich. Stell dich doch mal ganz kurz selbst vor mit drei Hashtags und sag, warum du die gewählt hast.
0: Ja, das ist gar nicht so einfach. Ähm, als ersten Hashtag will ich siempre positivo, nunca negativo. Ist Spanisch äh, und hat sich ergeben in meiner Zeit, als ich in Madrid gelebt habe. Ich bin nach der Ausbildung nach Madrid gegangen, um auch mal eine Zeit im Ausland zu leben. Alle meine Freunde haben das gemacht im Zuge ihres Studiums und ich dachte mir, ich möchte diese Erfahrung auch gerne mal sammeln und bin dann auf eigene Erfahrung. Und während dieser Zeit habe ich auch nicht ganz so tolle Erfahrungen gesammelt. Und nach einer Nacht, in der ich auf der Straße zusammengeschlagen und ausgeraubt wurde, war ich ein bisschen auf so einem Tiefpunkt angekommen. Und meine beste Freundin damals aus der Zeit, Arancha heißt sie, ist auch heute noch eine gute Freundin von mir, die hat mir dann damals, weil sie auch wusste, dass ich sehr äh, fußballfanatisch bin, gesagt, dass äh, es eine Zeit gab, wo Louis van Gaal, holländischer Trainer, äh, Trainer von FC Barcelona gewesen ist, ständig verloren hat und seinen Spielern dann gesagt hat, Siempre positivo, nunca negativo. Das heißt, immer positiv, niemals negativ denken. Und das ist seitdem so ein bisschen ähm, mein Lebensmotto geworden.
1: Okay, du hast du dann quasi sowas wie äh, so ein Erasmus, aber selbst gemacht? So ein Erasmus, ja. Also was ja. die ganzen Studenten machen, ja?
0: Genau. Ja, ich war erst ähm, in der Sprachschule, hab da die Sprache gelernt, die ich vorher schon kannte. Spanien war auch schon immer mein, mein Lieblingsland, sage ich mal. Wir urlauben dort auch sehr viel, auch heute noch. Und ich wollte dann die Sprache perfekt sprechen, um dann da eine Weile zu leben, genau.
1: Und wie genau. lange hast du da gelebt? Oder kommen wir dazu später noch, wenn wir über deine Karriere sprechen? Deinen ja. Berufsweg?
0: Nee, bei ja. Berufsweg ja. habe ja. ich da nicht ganz so viel gerissen, muss ich gestehen. Ich habe dort eher Leben genossen. <lacht> von, von der Spartin und war dann insgesamt ein Jahr da.
1: Ich, also ich kenne, ich habe es nicht gemacht, aber ich kenne sehr viele Erasmus-Studenten und kann dir sagen, die haben auch sehr wenig dort gemacht, außer das Leben genossen. Also ja, ja. <lacht> ich kenne nur offizielle Scheine, die irgendwelche irgendwo gemacht haben, großen und ganzen. Ich habe da ein paar besucht. Ja, wird halt gefeiert. Ne? Ja, also.
0: <lacht> auf jeden Fall, das geht gut. Ja, auf jeden Fall.
1: und die waren auch. Ich war auch in Madrid, muss ich sogar sagen, da haben ein paar Leute in Madrid besucht.
0: Ja, super schöne Stadt. Heute noch meine Lieblingsstadt, kann ich sagen. Kann ich, ja. kann ich unbedingt für einen äh, Besuch empfehlen.
1: Fu warst du auch schon mal im äh, Stadion, wenn wir gerade vom Fußball gesprochen haben? Ständig. Ständig? Kommt man komm, so einfach rein, ja?
0: war ich so gut wie bei jedem Spiel da und habe da auch äh, ja, viele schöne Momente erlebt, muss ich sagen. Also da war die Zeit der Galaktikus, da haben alle oh, Spiel, super. Zidane, Figo, Uh, Raúl war da, Roberto Carlos, Casillas, also da habe ich, hab ich schöne Spiele gesehen.
1: Wow, okay, es war schon Galacticus, wobei die nicht so erfolgreich waren. Ne? Nee. Die waren zwar große Stars, aber
0: ja,
1: ja der Erfolg blieb, glaube ich, aus. Bei, der, bei, der, bei dem Plan.
0: David Beckham kam damals zeitgleich mit mir nach Madrid. Wir sind äh, in, der <lacht> gleichen, in der gleichen Woche dort gelandet.
1: Ich, ich, vermute, ich vermute, bei ihm war ein bisschen mehr Wirbel als bei dir.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Sehr schön. Äh, okay, wir den zweiten. Hashtag gespannt.
0: Zweiten Hashtag, Family First. Für mich nichts wichtiger als Familie. Ähm hat sich in der Zeit so entwickelt, logischerweise. Als ich jung war, hatte ich ja noch keine Kinder, aber jetzt mit den Kindern bin ich so weit, dass ich, wenn Arbeit ansteht oder theoretisch anstünde und gleichzeitig aber mein Sohn fragt, ob ich eine halbe Stunde mit ihm Fußball spielen kann, dann würde ich immer die halbe Stunde Fußball vorziehen. Weil noch geht's. in ein paar Jahren fragt er mich wahrscheinlich gar nicht mehr. Und deswegen habe ich immer die Priorität, viel Zeit mit meiner Familie verbringen zu wollen. Und dann, so schwer es dann auch manchmal fällt, die Arbeit hinten anzustellen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass man sich, wenn Arbeit theoretisch anstünde, sie, man sie aber verschiebt, das häufig überhaupt nicht dramatisch ist, obwohl man das am Anfang denkt.
1: Das stimmt. Und ich habe auch mit dem Alter jetzt gelernt, irgendwann häufig hast du auch so Probleme, wo du denkst, musst du musst unbedingt lösen und so weiter. Und wenn du die auch mal vergisst. Es ist keine Zeit, das zu lösen. Lösen sie sich häufig sogar oft auch von alleine.
0: Ja, das stimmt wirklich. Das
1: muss man auch festhalten, <lacht> dass man sich Stress macht, dann merkt man, hat es nicht gemacht geht trotzdem, weil irgendwie dann löst sich es. Ja, ja.
0: Also jede noch so kleine Anfrage, ich neige immer dazu, das alles sofort beantworten zu wollen und Lösungen finden zu wollen. Wenn man das aber mal ein paar Stunden oder auch einen Tag oder zwei aufschiebt, geht davon in, der, in aller Regel die Welt nicht unter. Und <lacht> ja, man muss ein bisschen... Lernen, gelassen zu werden, finde ich. Und für mich immer wichtig, dass meine Familie glücklich ist. Dann wahrscheinlich kann ich dann auch einfach besser arbeiten, wenn ich weiß, denen geht's gut und ich habe die Wünsche befriedigt.
1: Äh, mit Sicherheit. Und dann jetzt der, der dritte Hashtag.
0: Dritter Hashtag: Man lebt nur einmal. Das ist auch so ein, ja, man kann so ein bisschen sagen vielleicht auch Lebensmotto. Wenn es darum geht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen, die gar nicht so einfach sind, tendiere ich mittlerweile auch eher dazu zu sagen, komm, mach es. Und denke, damit, damit fährt man ganz gut, zumal man ja auch mit steigendem Alter dann doch auch erlebt, wie es bei anderen Menschen schon mal nicht so gut läuft. Und da denke ich mir, besser man erledigt Dinge, bevor man es irgendwann nicht mehr kann.
1: Das stimmt. Und besser, du machst Sachen und scheiterst, als du machst sie gar nicht. Muss man ja auch sagen. Ne? Weil
0: genau. Definitiv, Im schlimm, ja.
1: schlimmsten ja. Fall hast du halt eine Erfahrung gemacht. Ähm, ja. ja ne? <lacht> weiß man, wie man es nicht macht, aber zumindest hat man einfach eine Erfahrung gemacht. Ja. Äh, ja, schön, da steckst dann. Da bin ich mal gespannt auf, was für ein Emoji du dich äh, ja, entschieden hast, für was du dich entschieden hast.
0: Ja, ich weiß nicht, wie man den nennt, aber der mit dem fettesten Grinsen.
1: <lacht> es gibt zwei, einer mit offenen Augen, einer mit geschlossenen Augen.
0: Die mit geschlossenen Augen. <lacht> okay. <lacht> Weil du auch immer ein fettes Grinsen
1: auf dem Gesicht hast?
0: Ich versuche es zumindest. Deckt sich ja dann auch mit dem Siempre positivo, nunca negativo. Also so gehe ich wirklich an alles ran. Und ich versuche wirklich immer optimistisch zu sein. Und Spaß ist ein ganz wichtiger Faktor in meinem Leben. Ich habe gerne Spaß, ich lache gerne und finde das deutlich schöner als traurig zu sein.
1: <lacht> ja, kann ich unterschreiben. Ich hoffe jeder, der hier zuhört. Ja. Ähm, ja, dann kommen wir jetzt mal zu vier Kurzfragen. Ich muss ja entweder oder fragen. Ich stelle sie einfach und du sagst dann, was und warum. Jo. Das erste ist schwarz oder weiß?
0: Weiß. Weil? Weil. Boah. Gute Frage. Real Madrid trägt weiße Trikots. <lacht> okay. Ist, das ist... Man verbindet Schwarz ja eher mit Negativ. Ich mag, obwohl ich Schwarz und Weiß zusammen ziemlich gerne mag, aber wenn ich mich zwischen zwei entscheiden, zwischen den beiden Farben entscheiden muss, dann würde ich, würd ich auf jeden Fall Weiß wählen.
1: Ich hätte gerade gedacht, wenn du sagst, so Real Madrid trägt Weiß und Schwarz dann, dann in dem Zusammenhang hätte ich jetzt an. Die Bestia Negler an die Bayern gedacht.
0: Ja, ja. Also,
1: <lacht> also in dem Zusammenhang, ne?
0: Genau. Ja, dann auf jeden Fall war es. Okay. Wir sehen dann,
1: dann, du bevorst du also nicht, FC, FC Bayern ist also nicht so ganz dein Herzenstuff, vermute ich jetzt mal. Um
0: Gottes Willen. Nicht?
1: Was, was dann? Was bist Werder du? Werder
0: Bremen.
1: Werder Bremen. Werder Bremen, ja. Na gut, haben wir aktuell eine gute Phase, muss man sagen, ne?
0: Ja, ja wieder so einigermaßen.
1: Ja, wieder in der ersten Liga und wieder und, und erfolgreich, sehr gut
0: also. Und relativ erfolgreich. Ja. Im Moment kann man, das, kann man sich das ganz gut angucken. Und die Wochenenden äh, sind nicht mehr ganz so viel mit schlechten Gefühlen verbunden.
1: <lacht> Schön. Dann das nächste Frage ist, Tee oder Kaffee?
0: Kaffee. Tee mag ich überhaupt nicht. Tausendmal probiert, immer wieder, wenn ich krank bin, dann bilde ich mir ein, ich müsse Tee trinken, schmeckt mir nicht, werde ich nicht gesund fahren, Kaffee brauche ich morgens zum Aufstehen, auch nicht zu viel, ich trinke meistens zwei Tassen Kaffee pro Tag, aber äh, liebe Kaffee. Okay. Dann
1: äh, Vintage oder Modern?
0: Puh. Ich beides super. Modern. Weil? Okay, ich muss es begründen, ne? Kann ich gar <lacht> äh, Warum modern? Boah.
1: Wenn du Möbel kaufst, dann eher Vintage
0: oder dann eher modern? Ja, eher modern, wobei ich das auch gerne, ich mag es auch gerne mischen, muss ich gestehen. Also ich finde Vintage-Möbel auch total schön. Modern, vielleicht einen Tacken lieber. Aber ich kann es ehrlich gesagt nicht mal wirklich begründen. Die beiden Dinge, das ist für mich 50-50 eigentlich.
1: Okay, das Letzte ist jetzt, das ist kein 50-50, bin ich mir ziemlich sicher. Das ist Windows oder macOS? macOS. <lacht> Weil?
0: Weil es sich für mich viel intuitiver behandeln, bedienen lässt. Und ich seit... Oh, mittlerweile, also man hat ja das Gefühl, mittlerweile ist, ist, nutzt jeder Mac. Ich bin damit angefangen, relativ früh, würde ich mal behaupten, so 2005 herum.
1: Ah, okay, aber okay. also jeder nicht, aber ich kenne viele, also in der Versicherungsbranche habe ich ausgeführt, das dass die meisten das zumindest nutzen, zumindest iPhones und sowas. ne Also ich bin, ich bin Windows-Kind, muss ich sagen. Ja. mir kommt also so. Weg.
0: Ich arbeite tatsächlich hier bei uns, ich, ich habe beides, ich habe sowohl als auch, weil vieles an Software, so man sie dann noch benötigt, also ich eigentlich gar nicht mehr, ähm, meistens nur Windows-basiert läuft ah. und deswegen ja brauche ich, ich brauche ich brauch definitiv noch einen Windows-Rechner, um arbeiten zu können. Das Parallels auf macOS, das, das gefällt mir, ist keine Alternative für mich, dann lieber einen kompletten Windows-Rechner. Aber ich komme auch mit beiden klar, also ich bin logischerweise damals, ich bin angefangen mit dem C64 und das ging dann langsam höher über dann 286 er 486 er und so weiter, bis hin zum Pentium-PC. Also <lacht> habe ich auch vieles mitgemacht, damals schon auch ein bisschen programmiert, im Bereich meiner Möglichkeiten, also ich komme mit beiden klar, sagen wir es mal so, aber leichter und angenehmer zu bedienen, finde ich Apple.
1: Du bist dann, also du bist als, du bist ein Windows-Kinder genau gewesen wie ich und du, du bist dann auf Apple gewechselt.
0: Ja, genau. Weil
1: ich ich finde ja, also für mich ist halt Windows ernst, also für mich ist Windows einfacher als Apple. Ich weiß, dass alle, die halt das, ne <lacht> mit ja. Apple anfangen, so total intuitiv finden. Ich finde es voll anstrengend. Ich weiß nicht, das erste Mal, wo ich halt vorhin so im Apple äh, saß und halt, ich wollte halt nur eine Datei im Papierkorb bekommen. Und habe ewig gebraucht, bis ich irgendwann gelernt habe, ich brauche einfach nur einen Papierkorb ziehen. Ne? Ja. Aber das ist halt bei Windows anders. Ja. Deswegen habe ich da ewig gebraucht. Ja, also nee, ich bin dann auch Windows. Aber ich dachte mir, ich brauche ja brauch halt irgendeine, halt so, eine, so eine Programmierfrage, weil du hast ja gerade schon erzählt, dass du auch schon offensichtlich schon von, von klein auf mit PCs zu tun mit Computern zu tun hattest mhm. und schon programmiert hast.
0: Ja, aber das also ist nicht der Redewert gewesen. Ne, das waren so kleine Sachen. Ich habe damals, glaube ich, auch von meinen Eltern mal so ein Buch geschenkt bekommen zu irgendwelchen Programmiersprachen und dann habe ich so ein bisschen rumgetüftelt. Ne? aber ich war jetzt nie ein großer Programmierer. Also um Gottes Willen. Nee, aber ich habe ich
1: habe ja schon in der Einleitung auch gesagt, ne? du bist ja nicht nur Versicherungsmakler, du hast auch eine Software entwickelt. Nach so, okay, ist dann irgendwie muss ja irgendeine Affinität dazu sein, ne?
0: Nein, die, die, die Software bzw. die Webplattform die habe ich nicht programmiert, sondern ich habe lediglich die Idee dazu gehabt und habe es umsetzen lassen oder beziehungsweise mit, einem, mit meinem Partner zusammen dann halt umgesetzt.
1: Wir kommen dazu noch später, ich sag mal so, vielleicht ist es schon, die ich mein, man kann schon aus seiner Kindheit vielleicht erkennen ein bisschen, weil ähm, was wolltest du als Kind denn werden? Ich vermute nicht Versicherungsmakler, oder doch?
0: Ein Fußballprofi.
1: <lacht> Gut, bei Wetter Bremen. Aber das hat nicht geklappt, weil da war Pizarro im Sturm oder so.
0: Ja, genau. <lacht> Abgescheitert.
1: <lacht> ähm, oder Ailton wahrscheinlich sogar früher noch. Äh, ja, und dann hast du aber, weil dein, dein Vater ist ja auch, weil ich dachte mir, bei dir kann man wirklich fragen, weil du als Kind das vielleicht sogar schon werden, weil dein Vater, wenn ich es richtig sehe, ist ja auch Versicherungsmakler, ne? Genau.
0: Also du kenn, du und, kennst und, es ja von klein auf. Ja, richtig. Also wir sind beide mittlerweile äh, Gesellschafter, Geschäftsführer, unserer Makler GmbH, Versicherungsmakler Trennkamp. Ähm, ich kann es aber nicht behaupten, dass ich das als Kind werden wollte, Letztlich, und das ist ja, glaube ich, auch Thema, wie man, also Thema dieser Podcast-Sendung, wie man in die Versicherungsbranche gekommen ist. Also, mir haben damals immer jeder, der mich irgendwie angesprochen hat, hat gesagt, du bist, du wärst ja schön doof, wenn du den Laden von deinem Vater später nicht weitermachen würdest. Das, das fing an, als ich, weiß ich nicht, auf der Grundschule war. Und ständig wurde mir das irgendwie eingebläut von Eltern meiner Freunde und was auch immer. Und ich wusste nie, wovon die wirklich, wovon die reden. Ich glaube, die selber auch nicht unbedingt. Aber ähm, so ist es dann tatsächlich, und das muss ich gestehen, dazu gekommen, dass ich mir relativ wenig Gedanken drum gemacht habe, sondern gedacht habe, okay, wenn das so viele sagen, dann muss es ja stimmen, also wirst du Versicherungsmakler.
1: Ah, also und hast du schon von klein auf, also von, klein auf, von, von ziemlich zeitig mit dem Gedanken gespielt quasi.
0: Ja, genau. Also es ging ja dann irgendwann, in, zu Zeiten des Abis darum, so, was willst du jetzt eigentlich machen? Gut, dann kam noch die, der, der, das, das, der Zivildienst, den wir noch leisten mussten. Ähm, zur Bundeswehr wollte ich nicht, habe verweigert und habe dann den Zivildienst gemacht. Aber irgendwann musste man sich dann natürlich entscheiden und auch bewerben für irgendwelche Plätze, entweder Studium oder Ausbildung. Und ich habe mich bewusst für eine Ausbildung entschieden, weil ich da zu dem Zeitpunkt dann... Entschieden habe, ich möchte tatsächlich irgendwann den Laden in Anführungsstrichen übernehmen, das Büro. Ich war mir aber, muss ich auch gestehen, gar nicht so darüber im Klaren, was es bedeutet, Versicherungsmakler zu sein. Also es ist letztlich eher ein reingerutscht, würde ich mal, so würde ich es mal nennen. Es war keine bewusste Entscheidung, yo, cool, ich möchte. Leute beraten, um sie dann mit irgendwelchen Produkten vor existenziellen Risiken abzusichern, sondern es ist tatsächlich eher reingerutscht aufgrund dessen, weil jeder gesagt hat, du bist ja schön doof, wenn du es nicht machst.
1: Und war dein Vater auch schon Versicherungsmakler oder war der irgendwie äh, äh, Vermittler von einer Gesellschaft oder so bei irgendeiner Gesellschaft?
0: Also er war Mehrfachagent. Und okay. ist, also, be begonnen hatte er selber als äh, Einfirmenvertreter bei der Bayerischen, zu dem wir heute <lacht> immer noch super Kontakte haben. Und ähm, ist dann irgendwann umgestiegen auf Mehrfachagent. Und jetzt sind wir mittlerweile ein Versicherungsmaklerbüro.
1: Ich frage, ob du einfach dann irgendeine Gesellschaft gewählt hast oder hast du äh, gezielt, weil du sagst, okay, mein Partner hat mit denen viel zu tun, deswegen gehe ich zur xy
0: für meine Ausbildung. Ja. Bayerische war schwierig, weil es München gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob mir das vielleicht zu, weg, zu weit weg von zu Hause gewesen wäre, obwohl ich ja schon auch die Intention hatte, von zu Hause wegzugehen. Ich wollte nicht hier bleiben, irgendwo in der Nähe, sondern ähm, schon weiter, weiter raus in die Welt. habe dann Köln gewählt, aber nicht, weil ich irgendwie jetzt sage, die AXA finde ich besonders toll. Sondern ich habe mich dort beworben und habe mich habe die Assessment Center dort durchlaufen, Bewerbungsgespräche, genau wie bei anderen Versicherern auch. Und habe mich da einfach am besten aufgehoben gefühlt. das war alles sehr, sehr, sehr professionell dort. in der Es war bei der AXA in der Hauptverwaltung in Köln. Und so habe ich mich letztlich dann für die AXA entschieden.
1: Aber, aber du hast ja auch nur bei der AXA beworben oder hast du noch andere beworben? Also, ich habe mich
0: auch da. bei anderen Versicherern beworben. Ah,
1: okay. Und du hast dann wirklich dann dafür quasi bewusst entschieden?
0: Ja, genau. Am Ende habe ich mich dann für die AXA entschieden. und Fand auch Köln ganz cool. Deswegen ist es dann aus der Kombination dazu gekommen, dass ich dann zur AXA gegangen bin.
1: Und dann kannst du dann an deine Ausbildung noch, wenn du sagst, das war alles so super, kannst du dir an einen Kurs erinnern, den du zuvor am besten fandest? Oder ein Ausbildungsmodul irgendwie? Wo du sagst, fand ich mega, hilft mir immer noch?
0: Boah. <lacht> so lange her. <lacht> ich glaube, ich weiß fast nichts mehr von der Ausbildung. Also, <lacht> ähm, nee, also ich kann mich jetzt nicht an irgendeinen besonderen Kurs oder dergleichen erinnern, wo ich jetzt sagen würde, das war extrem gut. Wir hatten nachher bei, der, bei den Prüfungen hatten wir so einen, so einen Vorbereitungskurs. Das war aber dann firmenübergreifend. Das war außerbetrieblich. Der Kursleiter ist auch ziemlich berühmt, aber mir fällt der Name jetzt nicht mehr ein. So eine Koryphäe in Köln. Den fand ich ganz gut. Also der hat uns super auf die Prüfung vorbereitet. Bei der AXA selbst, ja, fand ich ganz gut. Man, wurde, man hat alle bestimmten Abteilungen durchlaufen, wurde dort in jeder Abteilung dann von richtigen Ausbildern betreut. Also es war so eine Rundumbetreuung. Nimmt man jetzt vielleicht eine Ausbildung bei einem Versicherungsmakler beispielsweise, ist man, glaube ich, auch viel auf sich alleine gestellt, könnte ich mir vorstellen, weil... Je nach, je nach Größe natürlich, der Betrieb einfach ja permanent weiterlaufen muss und die Leute entsprechend eingebunden sind. Bei so großen Unternehmen sind natürlich extra Ausbilder abgestellt für die Auszubildenden. Ich glaube, das, das wirkt sich schon auch positiv aus.
1: Hast du ja auch schon Vertrieb gemacht bei der AXA? Also hast du auch schon in deiner Ausbildung quasi Kunden beraten oder sowas? Nein, gar nicht. Also ist die Ausbildung auch gar nicht auf Vertrieb ausgerichtet mit? Nein, genau.
0: ich habe hab komplett nur im, im Dienst gearbeitet.
1: Aber du wolltest ja die äh, das Unternehmen von deinem Vater übernehmen. Also war schon...
0: Genau, also es war klar, dass irgendwann die vertriebliche Schiene dazukommen muss. Ähm, ich muss aber auch sagen, dass es mir extrem wichtig war, äh, auch bei der, Berufs also bei der Entscheidung, diesen Beruf dann tatsächlich auszuüben, dass ich nicht der Typ bin, der irgendwie kalt akquiriert oder bei Leuten klingelt oder... Ne, derlei, derlei Geschichten. Ich wollte schon, dass sich das darüber entwickeln kann, dass man Anfragen von alleine generiert und sich die Leute bei einem melden. Und
1: das, das wollen alle. Nur so als Tipp.
0: Ja, ja. Mir war aber wichtig, dass die <lacht> Grundlage dafür da ist, dass man das umsetzen kann. Und die war halt ah. da. Büro lief halt oder läuft auch immer noch ziemlich gut, so dass man halt nicht darauf angewiesen ist, permanent. Neukunden zu bekommen, sage ich mal, auf, auf, auf eigene Initiative. Ich möchte schon eher derjenige sein, der den, der den Bedarf weckt bei den, bei den Kunden, die, die dann halt sagen, okay, das sehe ich ein oder äh, ich habe erkannt, ich brauche XY an Versicherung.
1: Und äh, du hast in die Ausbildung bei der AXA gemacht und dann hast du gesagt, jetzt äh, mache ich mal einen Cut und gehe dann nach Spanien oder hast du noch eine Weile bei der AXA noch gearbeitet nach der Ausbildung?
0: Nee, ich bin tatsächlich nach der Ausbildung dann weg nach Spanien. Das war von Anfang an so geplant. Und nach Spanien bin ich dann letztlich nach, nach Hause gegangen und äh, habe angefangen. Und da, ja, da kam dann tatsächlich die, die, betriebliche, ach, die vertriebliche Schiene dazu. Und ja, ich musste grundlegend nochmal extremst viel lernen, weil das natürlich was ganz anderes war. Ich hatte, ich hatte dann grundlegend eine Ahnung von Versicherungen, sage ich mal, aber die Anforderungen an Makler sind natürlich ganz andere als die Anforderungen an einen Sachbearbeiter im Versicherungsunternehmen.
1: Und äh, dann hast du quasi das Vertriebliche, Wie hast du das, Hast du irgendwelche Kurse gemacht oder hast du das quasi so, so, so Learning by Doing gelernt?
0: Ja, ja, Learning by Doing. Also ich habe natürlich auch irgendwelche Kurse besucht, wo man dann mal hier und da bestimmte Ansätze für sich mitnehmen kann Komplett irgendwelche Strategien von irgendjemandem zu übernehmen, das würde ich jetzt keinem empfehlen. Ich glaube, das passt nicht. Das, das muss ja auch immer zu einem selbst. Es muss, muss ja auch aus, aus der eigenen Überzeugung herauskommen. Deswegen war ich immer ein großer Fan davon, da eine eigene Strategie zu entwickeln. Und ja, vieles ergibt sich dann auch einfach aus dem, aus dem Alltag. Ne? Man steckt dann natürlich auch extreme Niederlagen ein, aber Daraus lernt man letztlich irgendwann. Das interessiert ein paar Wochen später keinen mehr.
1: Was waren da so, wenn du gerade von extremen Niederlagen sprichst? Was, was meinst du da? Vielleicht dir irgendwas Konkretes sein?
0: Konkretes ehrlich gesagt gar nicht. Aber <lacht> es gab damals bestimmt irgendwelche Kundenbesuche, wo ich mich danach geschämt habe, weil ich <lacht> ja, schlecht agiert habe. Also vielleicht nicht, nicht so viel Ahnung von einem bestimmten Produkt hatte, und versucht hat mich irgendwie dann rauszureden, solche Geschichten, ne? wo man dann denkt so, oh, da hast du aber einen relativ peinlichen Auftritt hingelegt. Das beschäftigt einen dann eine Weile. Also ich schlafe dann schlecht und muss da viel drüber nachdenken und das kommt immer wieder irgendwie in den Kopf. Aber irgendwann, ja... Kann man es kann dann ausblenden und man selber nimmt das wahrscheinlich auch immer viel schlimmer wahr als der Kunde selbst oder denkt da viel länger drüber nach als der Kunde selbst. Aber aus solchen, aus solchen Geschichten lernt man und weiß dann beim nächsten Mal besser, in solchen Situationen umzugehen oder sich äh, zu behaupten.
1: Hat dein Vater dann gesagt, so hey, du warst hier gerade beim, was beim Jupp? Und der hat mir gesagt, du hast echt schlecht beraten oder du hast da einfach das und das so wechselt. Gab es solche Sachen? Oder war ich, ich stelle es mir halt schwer vor, wenn du bei deinem Vater anfängst. Das Ist ja wiederum ne? das, das normale Chef-Angestelltenverhältnis. Ja, oder?
0: Das gab es nie, also, glücklicherweise. Oder er hat es mir nicht gesagt, das weiß ich auch nicht. Aber ich weiß davon nichts, dass es solche Vorfälle mal gegeben hat. Klar, es kam natürlich auch schon mal, es hat sich natürlich auch schon mal ein Kunde über mich beschwert, so ist jetzt auch nicht. Wenn ich mal was vergessen habe oder so, das kommt halt mal vor, wo gehobelt, Biert fallen, Späne, wie man so schön sagt. Aber ich, würde jetzt, ich wüsste nicht, dass jemand mal hier angerufen hat und gesagt hat, uh, das war aber gerade von deinem Sohn ganz übler Auftritt hier. Äh, sowas hat es glücklicherweise nie gegeben. Ne? Aber ich bin auch mit meinem Vater erst, ich bin, ich bin ja nicht irgendwie direkt rausgefahren zu irgendwelchen Kunden und habe die beraten. Ich bin äh, in den ersten Zeiten dann auch mit meinem Vater mitgefahren und habe mir halt angeguckt, wie er das macht. Auch da ist es dann wie auf irgendwelchen externen Trainings. Man nimmt Sachen mit, wo man denkt, ja, das ist cool, das kannst du übernehmen, machst du auch so. Genauso wie man bei anderen Herangehensweisen vielleicht denkt, nee, das wird du so aber gar nicht machen. Da musst du dir noch was anderes einfallen lassen. Ja, so muss jeder, muss jeder seinen Weg finden, würde ich sagen. Das
1: definitiv. Und, ähm, aber wenn dein Vater, ist das schon in, in der, in der, Region, eine äh, Instanz dann quasi gewesen oder ist er immer noch? Äh, ja. hat er eine Zielgruppe oder ist das irgendwie, also, oder ist die Zielgruppe einfach nur die Region oder?
0: Ja, im Großen und Ganzen kann man das schon so sagen. Also das ist ja alles hier eher ländlich geprägt. Die nächstgrößeren Städte sind Bremen und Osnabrück. Und auch heute würde ich sagen, ich habe jetzt keine gesonderte Zielgruppe, sondern eher so Familien wie meine. Ich finde es eigentlich auch interessant, mit den unterschiedlichsten Menschen Sage ich mal, jetzt als Kunden zusammenzuarbeiten und ähm, viele verschiedene Art von Typen dabei kennenzulernen und beraten zu müssen. Ja, und deswegen haben wir jetzt nicht eine, eine explizite Zielgruppe. Wir haben nur innerhalb, wir haben ja auch Angestellte bei uns im, im Unternehmen und wir versuchen uns halt so aufzustellen, dass wir uns auf bestimmte Sparten spezialisieren und die dann aber halt extrem gut beraten können.
1: Okay, das ist ja auch eine Zielgruppe quasi vom Produkt
0: aus gesehen, ne? Genau, also jeder, also ich, ich finde halt bei Versicherungen, finde ich es extrem wichtig, sich mit den Produkten auszukennen und das ist unser Ziel erstmal, dass, dass wir, weil es ist, glaube ich, relativ unmöglich, sich in allen Versicherungsprodukten gut auszukennen Dafür ist ja auch viel zu viel Dynamik da drin. Es werden ja ständig irgendwelche Produkte weiterentwickelt. Es kommen neue auf den Markt. Und dementsprechend, finde ich, sollte man sich auf, auf gewisse Sparten beschränken, die dann aber sehr gut können. Dann, dann kann man den Kunden auch am besten weiterhelfen.
1: War denn dein Vater schon Makler, als du zu ihm gegangen bist, oder war er noch Mehrfachagent?
0: Mehrfachagent,
1: genau. Und dann kam durch dich die, hast du dann quasi den, den Anschluss gegeben, zu sagen, komm, lass mal Makler werden? Oder wie kam das denn?
0: Das kam schon aus einer gemeinsamen Entscheidung. Also, das hat sich hat sich im Laufe der Zeit einfach so entwickelt. Ne? Das hat dann ja auch Haftungsgründe und so weiter. Also, die Entscheidung ist dann im Laufe der Zeit dann gemeinsam gefallen.
1: Und dann bist du quasi mit eingestiegen, weil du bist jetzt Geschäftsführer mit, ne? So bist du, am Anfang warst du da wahrscheinlich nicht vermutlich, da warst du einfach nur Angestellter erstmal.
0: Ja, richtig.
1: Genau okay, und dann war. So. Habt ihr beide aber entschieden, okay, wir machen jetzt Makler. Mhm. Hast du irgendwelche Veränderungen so mit reingebracht? Ich meine, du bist ja einfach eine ganz andere Generation. Du bist ne, mit Computern und sowas aufgewachsen. Ich vermute, dein Vater hat eher noch mit, mit Ordnungen und sowas gearbeitet. Ich meine, mit physischen Ordnern.
0: Karteikarten.
1: Da nah, <lacht> sind wir doch nah dran.
0: <lacht> ja, das Allerschlimmste. Äh, ja, das ist natürlich eines der Dinge, die ich dann im Laufe der Zeit abgeschafft habe. Und äh, wir haben dann auf einen, ja, Maklerverwaltungsprogramm, wie man so schön sagt, umgestellt, obwohl es ja eigentlich ein Kundenverwaltungsprogramm ist. Und äh, ja, im Laufe der Zeit dann vieles versucht, digital umzustellen, wie man, wie das heute wahrscheinlich alle probieren, ne, in bestimmte Prozesse entwickelt. Und daraus ist dann ja letztlich auch irgendwann oder auch aus einem dieser Gründe dann irgendwann auch die Idee entstanden, wer versichert ist, zu machen.
1: Okay, dazu kommen wir gleich, aber ich wollte noch, ich überlege ja. mich gerade, wie hat denn der Faden ja darauf reagiert, dass du sagst, hey, schön mit deinen Karteikarten, die haben dir jetzt vielleicht 20 Jahre hier geholfen und so weiter, aber pass auf, das ist Quatsch. Wir machen das jetzt hier mit so einem Markt-Verwaltungsprogramm.
0: <lacht> ja, also er war da eigentlich ziemlich offen für, muss ich sagen, braucht allerdings in der Bedienung auch heute noch Hilfe, ähm, okay. aber er hat mir da keine Steine in den Weg gelegt, also es ist ja letztlich er weiß ja auch, dass er nicht mehr in 20 Jahren hier arbeiten wird und sich halt gewisse Dinge umstellen müssen oder ich gewisse Dinge so anpassen muss dass ich damit sehr gut arbeiten kann oder auch Mitarbeiter hier, die sind ja werden ja auch irgendwann jünger und dementsprechend hat er sich dann nie irgendwie quergestellt oder hat irgendwelche Skepsis, ja gut, Skepsis schon geäußert aber ähm, hätte nie irgendwas verhindert, sage ich mal. Aber er musste sich schon auch damit anfreunden können.
1: Und wie habt ihr da, also wie hat dein Vater Kunden bekommen, also am Anfang so, bevor du da warst? Ist es einfach so wie, wie, wie die gute alte klassische Zeit mit äh, Empfehlungen? Ja. oder wie war das? Wie läuft, wie läuft das auf dem, auf dem, auf dem Land anzustrichen?
0: Ja, also mein Vater kommt wirklich noch aus der Zeit, wo er jeden Abend bis späten Abend 22 Uhr einfach zu irgendwelchen Leuten hingefahren ist, da geklingelt hat oder sich an irgendwelchen Polizeischulen vorgestellt hat, um die ähm, neuen Auszubildenden bei der Polizei direkt anzuwerben. Also er hat total viel Akquise betrieben früher, ja.
1: Und dann bist du gekommen und du hast ja, du hast ja gerade, ne, vorhin schon gesagt, so, du bist nicht der Typ, der hier wildfremde Leute anruft, so Katerkrise machen. Genau. Also, was hast du dann äh, gesagt? Wie hast, wie hast du das dann gemacht?
0: Ähm, ich habe erstmal versucht, den Bestand zu optimieren auf eine gewisse Art und Weise, dass man ja beispielsweise auch Vertragsdichte und so weiter erhöht. Und irgendwann auch, also natürlich durch gute Arbeit Empfehlungen zu generieren, das versucht man ja irgendwie immer. Das klappt bei uns auch ziemlich gut. Also ich hätte beispielsweise heute auch gar keine Zeit dazu, irgendwo Kaltakquise zu betreiben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir sind mit Arbeit schon sehr, sehr gut ausgelastet und irg irgendwann kam dann natürlich auch Social Media hinzu, ne, die oder eine Internetseite. Ich habe die Internetseite, die wir als Maklerbüro haben, die habe ich komplett alleine auf die Beine gestellt, wollte erstmal testen, wie läuft das überhaupt mit so einer Art Visitenkarte im Netz, sage ich mal, habe es dann ein bisschen weiter verfeinert. Die Social Media Auftritte irgendwann angefangen und daraus ergeben sich halt dann auch Anfragen.
1: Ah, okay, also es gab nur gar keine Webseite, wo du eingestiegen bist. Nee. Ah, okay. Ich
0: komplett irgendwann alleine aufgebaut.
1: Und dann hast du auch dahinter, äh, also kamen dann auch Kunden relativ schnell darüber oder war das erstmal einfach nur, was du sagst, hast, eine Visitenkarte, so, ja, haben wir jetzt eine, aber, weil ich ja. überlege halt, was dein, Vater so denkt, dann so, kommst du halt so, ne, da kommt der Sohn und sagt so, pass auf, schön, gut mit den Karteikarten, wir machen jetzt hier, wir gehen jetzt dieses Internet und machen jetzt hier eine Website, wir brauchen das. Und dann wird er sich denken, ja, braucht, ich habe die letzten Jahrzehnte nicht. <lacht> Oder? Also, es ist meine, meine Vermutung bei so. Also ich denke, es ja, ist auf Fall. Also ganz, so,
0: ganz im Hintermond lebt er halt auch nicht. Also er ist schon auch modern aufgestellt mit guten Geräten und so weiter. Es fehlt vielleicht ein bisschen äh, am Handling, aber er liest viel Fachzeitschriften und dergleichen. Und ihm ist auch schon klar, dass eine Website auf jeden Fall nicht schaden kann. Deswegen hat so. er mich aber machen lassen. Ich hätte aber auch mich gar nicht davon abhalten lassen. Ich habe das sowieso abends gemacht, wenn ich zu Hause war. Also das ist dann, ich habe immer, wenn ich Projekte umgesetzt habe, habe ich davon viel einfach außerhalb der Arbeitszeit gemacht und habe da die Zeit von, sage ich mal, 20 bis 23 Uhr damit verbracht, um zum Beispiel derlei Dinge auf die, auf die Beine zu stellen.
1: Ah, okay, gut. Nee, ich dachte mir so, du hast ja erzählt, du hast, musst also zwei. wann bist du eingestiegen bei deinem Vater? 2009, 2010? 2004. 2004. Ich meine, 2004 war... Da gab es noch nicht so viele Best-Practice-Beispiele, Best wo du sagst, hier im Internet kann man auch Kunden gewinnen. Also was ist heute ja, das ist ja logisch in der Na Klar mit mal Leute online. Ja. Ähm, aber das war 2004, 2005. Also da gab es noch nicht mal Smartphones. Ne? Also,
0: ja, die Website kam aber auch später. Die kam nicht 2004. Ah, okay. Also die ersten Jahre hab ich, haben wir noch ohne Website weiter unser Dasein gefristet. Ah. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wann die Website kam. Das kann vielleicht so 2009 gewesen sein. Das ist durchaus möglich. Das passt gar nicht mehr.
1: Gut. Und dann hast du auch Social Media, aber ist Social Media für euch so ein relevanter Kanal heute? Also weil, ne, ich denke mal so, ist auf dem ich Land sieht auch so, ich komme selbst da, ne, vom Dorf, wegen <lacht> kann ich es, glaube ich, auch sagen, aber es ist halt, da, da kenne ich es halt so, dass da eher. Man kennt jemanden. Ja. Da ist da ist da relevanter als wie. Der hat eine Facebook-Seite. Also, ja,
0: also, das ist wirklich, das ist heutzutage auch noch so. Ähm, wenn man Empfehlungen bekommt, funktionieren die auf jeden Fall super. Das kann ich so, so, viel, so viel kann ich sagen. Aber es wird halt immer mehr, dass sich auch Leute melden, die unsere Social Media Beiträge gelesen haben. Jetzt sind das aber jetzt auch nicht, das sind jetzt nicht irgendwie, dass jeden Tag zehn Leute sich hier melden und äh, ihren Versicherungsordner durchgeguckt haben wollen oder dergleichen. Ne? Das hält sich, hält sich schon noch in Grenzen, aber das ist auch vollkommen okay, so weil ich, wie ich gerade schon sagte, sind wir mit dem Bestand, den wir haben, schon ziemlich gut ausgelastet, versuchen, mit weitere Mitarbeiter zu finden, um das auch auf Dauer auszubauen. Das ist aber gar nicht so einfach, muss ich leider gestehen aber ähm, ja, es melden sich tatsächlich auch Kunden aufgrund äh, der Social-Media-Auftritte. Ich bin da aber selber und das darf ich eigentlich in diesem Podcast gar nicht sagen. Nicht der allergrößte Fan davon.
1: <lacht> wie so in diesem Podcast, das darfst du in jedem Podcast sagen. Ich sage, hier ist, hier ist keiner, wo man sagt, äh, also das hoffe ich auch, dass es bei den Leuten drüberkommt. Es gibt ja unzählige Wege, ne? Wir sagen ja alle quasi, wie es bei Ihnen funktioniert. Ja. Und es ist ja kein äh, kein 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 äh, keine zwischen mich ja Bekehrungspodcast
0: oder sowas.
1: Sondern äh, wenn man halt sagt, so, ich, ich, meine nächste Frage wäre nämlich, welche Kanäle sind denn für dich wichtig? Ich vermute, TikTok ist zum Beispiel nicht.
0: Nee. Ich habe die App bei mir auf dem Handy installiert. Ich glaube, ich hatte die einmal offen und äh, habe sie geschlossen ja. und nie wieder geöffnet. <lacht> äh, also für, wir nutzen ja die Klasse Klassiker. Ne? Ist, äh, Facebook und Instagram, Facebook, so das Ü40-Publikum, Instagram, die Jüngeren, wobei das ja auch alles weggeht Richtung TikTok, also da, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Vielleicht eröffne ich irgendwann einen TikTok-Kanal, aber aktuell sind es Facebook und Instagram. Aber da postet ihr auch einfach nur regelmäßig Sachen auf eurer
1: Fanseite oder auf eurem Account oder bist du auf Facebook auch in in, in, Fan äh, in Facebook-Gruppen? Genau, ich bin in aktiv.
0: aktiv. Find ich, das finde ich auch total gut. Also da kann man sich, kann man sich sehr gut austauschen, wie ich finde. Ähm, ich poste auf unseren Kanälen, aber jetzt nicht so regelmäßig. Ich, es ergeben sich meistens irgendwelche Gelegenheiten. Ich berichte zum Beispiel total gerne darüber, wenn Schadenfälle abgewickelt wurden. Und äh, er hoffe mir dadurch ein bisschen die Sinne zu schärfen, dass Versicherungen A leisten, es gibt ja immer diesen diese Mythos, Versicherungen zahlen ja eh nie, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Und dass die Leute erkennen, sie müssen existenzielle Risiken absichern, weil sie, ja, jetzt hatten wir künstlichen Schaden, 160.000 Euro, das zahlt man halt mal nicht eben so aus Erspartem. <lacht> Dafür braucht es eine Versicherung und dafür braucht es eine sehr gute Versicherung, wenn auch die vollen 160.000 Euro gezahlt werden sollen und nicht nur irgendwie die Hälfte davon oder so. Das versuche ich dann über die Social-Media-Kanäle zu vermitteln. Also ich bin ein großer Fan davon, über, über Schäden zu berichten. Das ist, das ist der Hauptteil bei uns sozusagen.
1: Okay. Und bist du in Gruppen, bist du in den lokalen Gruppen aktiv oder gezielt für eure, Du hast ja verschiedene Produkte spezialisiert.
0: Hm. Also ich habe sogar eine Facebook-Gruppe gegründet. Das nennt sich, oder die Gruppe nennt sich Lohner helfen Lohnern. Ah. Die nutze ich jetzt aber nicht, um mich da irgendwie in den Vordergrund zu spielen und Werbung für unser Büro zu machen, muss ich gestehen. Also das fände ich auch irgendwie plump. Ähm, ansonsten, klar, wenn da natürlich mal, also das geht halt darum, anderen Leuten zu helfen. Das kann alles möglich sein. Das kann sein, dass jemand einfach nur eine Frage hat, die er gerne beantwortet haben möchte oder mal für irgendwie ein äh, kaputtes Waschbecken irgendwie Hilfe braucht oder bei einem Computer oder was auch immer. Das hat sich eigentlich ganz gut etabliert. Da sind irgendwie über 5000 Leute in der Gruppe und es wird total vielen Menschen geholfen hier bei uns. Wenn da jetzt jemand eine Frage zur Versicherung hat, dann beantworte ich natürlich gerne. Aber ich mache da... Kann nicht explizit irgendwie Werbung für unser Büro.
1: Ja, aber es reicht nicht, dass du einfach da bist, ne? muss man sagen. Das bist, dann bist du quasi in der Aufmerksamkeit Genau, von also denen. für
0: mich ist das auch viel, auch man, die, die Instagram-Kanäle, auch mein privater Kanal, äh, selbst mein privater Kanal, den sehe ich eher aus beruflichen Aspekten und versuche da einfach zu verkaufen, wie ich bin und wenn das jemandem sympathisch ist und der dann vielleicht auch noch jemanden benötigt, der sich um seine Versicherung kümmern soll, dann kann er sich halt gerne melden. Also ich versuche da jetzt nicht äh, plump irgendwelche Kunden zu werben, sondern, ja, ich vielleicht, ne, wie soll man das nennen, eine Imagepflege vielleicht. Also, oder,
1: äh, ja, Präsenzzeichen, Imagepflege.
0: Genau, einfach, einfach zeigen, wie man ist so und ein, ein Bild vermitteln. Und wenn das jemandem, wie gesagt, sympathisch ist, dann beschwere ich mich natürlich nicht, wenn er sich bei mir meldet.
1: Das stimmt, wobei du ja schon sagtest, ihr habt schon sehr viele Kunden, Boys. Ja, ihr habt schon viel, viel gute Arbeit und da ist nämlich die nächste Frage, das kommt nicht aus der Software, war das auch ein Grund, du hast gemerkt, so, hey, wir haben irgendwie <lacht> zu viele Kunden, nein, aber wir haben halt viele Kunden, wir haben viele Prozesse, das läuft nicht. Ähm, ich entwickle jetzt mal eine Software oder ein, ja, ein Produkt oder wie kam es zu deinem ja. äh, werversichert.es?
0: Also, das hat sich daraus ergeben, dass ich den bestehenden Prozess, wie er von Pools beispielsweise angeboten wurde, total mies fand. 2018 oder wann auch immer ich irgendwann mal auf diese Idee gekommen bin oder 2017, äh, PDFs zu verschicken, die der Kunde am besten noch ausdrucken, ausfüllen, wieder einscannen und zurückschicken soll, fand ich irgendwie unpassend für die fortgeschrittene Digitalisierung. Und war mir irgendwie sicher, dass das besser geht. Ein ausfüllbares PDF wäre jetzt auch nicht der Königsweg gewesen, sage ich mal. Und ich habe mir überlegt, es muss doch eine Möglichkeit geben, dass dir die Kunden, die vielleicht weiter weg wohnen und die bezüglich Berufsunfähigkeit beispielsweise beraten werden wollen, dir diese Gesundheitsdaten einfach ausfüllen können und du sie digital zugespielt bekommst. Und... Da habe ich dann damals versucht, selber eine Lösung zu basteln. Die hat auch einigermaßen funktioniert. Und sowohl ich selber als auch Mitarbeiter fanden die ziemlich gut. Das war aber keine massentaugliche Lösung. Also ich habe es halt nur für meinen eigenen Prozess gemacht.
1: Aber also das hast du also selbst programmiert. Also, das hast du wirklich selbst.
0: Ich habe es über irgendwelche Dienste versucht herzustellen, die es schon gibt. Ah, okay. Und da habe ich da dann dafür dann noch ein Programm schreiben lassen, was nachher die ausgefüllten Formen ausgewertet und zusammengestellt zu einer PDF hat. Und damit ließ es sich halt total gut arbeiten. Und irgendwann kam eine Angestellte und meinte, das wäre doch eigentlich total auch was für andere Versicherungsmakler. Und ich habe mir gedacht, so, ja stimmt, da hast eigentlich recht. Und irgendwann hatte ich mir diese Domain werversichert.es gesichert und habe mir gedacht, das wäre doch was, eine internetbasierte Software anzubieten, die alle Makler nutzen können, wo sie sich digital von den Kundendaten besorgen können. Und ähm, um das Ganze umzusetzen, braucht es dann halt einen Programmierer. Den wiederum habe ich dann in dieser eben beschriebenen Facebook-Gruppe Lohner helfen Lohnern gefunden. <lacht> das ist kein Witz. Und so sind wir dann zusammengekommen und haben uns entschlossen, dass wir das Projekt umsetzen möchten.
1: Okay, sag mal ganz kurz, was macht deine Software? Ich habe auch, grad, ich hab auch mit, das mit Google Eats, weil ich habe irgendwo, hast du erwähnt, ich weiß nicht mal, wo ich es gelesen oder gehört habe vielleicht, dass du erzählt hast, du bist, das, das, das funktioniert wie Google Eats oder sollte funktionieren wie Google Eats oder so aus einer Art.
0: Ähm, man kann mit, mit Hilfe der Software, also wenn man sich dort als Versicherungsmakler beispielsweise registriert, dann hat man... So ein bestimmtes, ein bestimmtes Menü, nach, in dem man dann landet, wenn man im Login-Bereich ist. Und dort kann man Vorgänge erstellen. Die Vorgänge, da kann man auswählen, was man möchte. Also man kann eine Risikovoranfrage für einen Kunden machen. Wir bieten aber mittlerweile auch Formulare an für die Risikoerfassung von Sachversicherungen, beispielsweise Hausrat, Gebäude und so weiter. Man erstellt dort einen Vorgang und die Plattform generiert einen Link und einen einmaligen Zugangscode für diesen Vorgang. Und das kann man dann entweder über die Plattform oder selber an den Kunden schicken. Der Kunde klickt den Link, gibt den Zugangscode ein und kommt dann halt auf ein, ein digitales Formular, wo er die ganzen, da werden die ganzen Angaben abgefragt, beispielsweise bei der Risikoforanfrage, Angaben zur Person, zum Beruf, zu den Hobbys und zu den ganzen Gesundheitsdaten. Und das Formular reagiert halt auf die Antworten. Also sprich, wenn jemand dann angibt, er hat wegen irgendeiner Erkrankung Medikamente genommen, dann fragt das Programm halt, welche Medikamente, wie oft, in welcher Regelmäßigkeit und so weiter. Und so ergibt sich dann nachher am Ende ein Datensatz, den man verwerten kann, dafür eine riesige Voranfrage zum Beispiel zu stellen oder bei Risikoerfassung von Sachversicherungen, Angebote zu erstellen für eine Gebäudeversicherung, für eine Hausratversicherung mit wirklich validen und guten Daten, die direkt vom Kunden kommen.
1: Ah, okay, also wenn ich meinetwegen sage, ich bin ledig, dann werde ich auch nicht gefragt, wie ist der Name Ihrer Frau zum Beispiel. Ja, was, was ja, was ja, also, das kannst du bei allen möglichen PDFs, ist ja vollkommen egal, was du ankreuzt, du hast trotzdem alle Fragen da.
0: Genau, also, das was? ist halt hier nicht so. Hier bekommt, hier bekommt man tatsächlich nur die Fragen gestellt, die wirklich notwendig sind, dass sie beantwortet werden.
1: Das habe ich nämlich auch, ich, ich habe es immer irgendwann so zu gelesen, deswegen habe ich auch mit eingeladen, weil ich dachte mir so, das gab es vorher nicht, weil das finde ich halt so logisch und einfach, weißt du? Also die, die Idee ja, ist halt so, ja,
0: simpel. Ja, so. Letztlich ist, ist das Produkt wirklich einfach nur logisch. Das Problem, warum es das nicht gibt, war glaube ich einfach, dass es, noch nichts verkauft. Also man verdient damit noch kein Geld. Und eine einzelne Versicherungsgesellschaft zum Beispiel braucht so ein Tool ja nicht. Es gibt ja auch einzelne Gesellschaften, die sagen, hier bei uns kannst du deine Vorerkrankung eingeben und wir sagen dir dann, ob wir dich annehmen oder nicht. Wir als Makler bedienen aber ja etliche Versicherungen und haben die Möglichkeit, auch bei drei, vier letztlich theoretisch bei 20, 30 verschiedenen Versicherern anzufragen, ob die jemandem Versicherungsschutz für eine Berufsunfähigkeitsversicherung gewähren wollen. Und das war, glaube ich, so der Knackpunkt, warum es das halt noch nicht gegeben hat. Weil nur mit diesem Produkt selbst lässt sich kein Geld verdienen. Jeder will aber einfach nur Geld verdienen, ob es jetzt Pools sind oder Gesellschaften. Und wahrscheinlich ist das, ist das einfach der Grund, warum, warum das vorher noch niemand umgesetzt hat.
1: Und wie ist jetzt die Reaktion aus der Maklerschaft? Weil ich finde es ja cool, dass du es einfach den, dass du halt nicht für dich beiden hast, sondern halt, okay, es können jetzt alle machen. Wie, wie haben die anderen reagiert?
0: Ähm, ja, also überwiegend sehr gut. Also, aber sie kriegen es ja nicht geschenkt. Das, also, sie müssen es ja, ja, ja. tatsächlich buchen. Also, es ist jetzt es ist ja nicht ein Geschenk an die Maklerschaft. Ja, aber klar. Viele finden es halt total toll und nutzen es gerne, nutzen es total viel. Also wir haben einen Makler bei uns mit, jetzt muss ich lügen, ich würde mal tippen, so sechs Angestellten, die Accounts bei uns haben. Die haben schon weit über 7000 digitale Formulare jetzt mit Versichertes erstellt. Also es gibt... Ja, also die Kunden, die es gibt, äh, nutzen es überwiegend total gerne. Es gibt aber auch welche, die testen das, ein, zwei, drei Monate. Also 30 Tage kann man sowieso kostenlos testen. Wenn man innerhalb dieser Testzeit kündigt, dann ähm, bezahlt man auch nichts. Also es, man geht kein Risiko ein. Äh, die, es gibt aber auch tatsächlich welche, die wieder gekündigt haben. ist ja völlig logisch. es ne? ist halt nicht für jeden was wahrscheinlich. Vielleicht liegt es auch daran, dass... Äh, mehr Erklärungen notwendig sind. Ich habe auch dahingehend schon mal überlegt, mal Webinare oder dergleichen aufzunehmen, bin ich aber ehrlich gesagt noch nicht zugekommen. Und auch unsere Startseite ist mittlerweile einigermaßen veraltet. Also es sind deutlich mehr Funktionen hinzugekommen, als es noch zu Beginn gegeben hat. Das ist aber immer noch die Startseite von damals, als wir an den Markt gegangen sind. Das war ja ziemlich genau vor zwei Jahren. Wir entwickeln aber lieber das Produkt selbst weiter als irgendwelche Seiten, um zu designen, momentan zumindest, solange wir noch genug Ideen haben, wie man Verbesserungen umsetzen kann.
1: Und äh, genau, die Frage ist halt, wie, wie kommt das die Ideen? Also habt, habt, ihr, habt ihr eh schon so eine Agenda? Ich, ich überlege halt, wie, du bist ja auch nicht genannt das Softwareproduzent, ne? Nee, genau. Und, äh, der andere ist so. Programmierer, okay, die haben schon ein bisschen Ahnung ein Plan, ja. was, was wie gemacht werden soll. Aber wie wie ist das so? Weil jetzt, ey, weiß, jetzt hört ihr einfach ein, ein äh, 20-Jähriger, der gerade seine Ausbildung fast fertig hat, auch eine coole Idee für eine Software hat, was es noch nicht gibt, keine Ahnung, Risiko-Voranfragen mit TikTok, whatever. Ja. Ähm, was was, was, was muss man beachten? Was, was war für dich so das größte Learning, als du das gemacht hast? Oder geht das ganz einfach?
0: Ja. <lacht> okay. Also ich musste ja tatsächlich nur das Konzept entwickeln, wie wir letztlich was umsetzen, also das reine Umsetzen macht der Programmierer, davon habe ich überhaupt keinen Plan, muss ich gestehen. Ich gebe Input zu Design, was auch noch ein äh, weiterer Freund von mir mit unterstützt, der im Design beruflich tätig ist. Ähm, ich, ich muss das ganze Konzept dahinter entwickeln und die Verbesserungen, die wir nach und nach entwickeln und auch schon viele, viele Verbesserungen entwickelt haben, die ergeben sich tatsächlich aus der täglichen Nutzung oder glücklicherweise auch aus vielen Ideen von unseren Kunden, die uns schreiben oder anrufen und mit denen wir dann sprechen und sich aus den Gesprächen dann ergibt, hier, pass mal auf, das könnt ihr vielleicht besser machen und dann notiere ich mir das und denke mir, super Idee, das setzen wir in einem der nächsten Steps um.
1: Ah, okay. Und du hast noch viele, du, du hast schon noch ein paar Steps vor dir. Also, Wir haben noch tatsächlich eure, ein
0: paar Steps vor uns. Auf, ja. auf eurer Agenda.
1: Ja. Aber ja, aber ist, es funktioniert auch nicht der Volk. Also du, du hast auch ein Produkt entwickelt, was halt der Markt auch mag. Das, darauf zieht auch meine Frage ab mit dem, Was sagen die Markte dazu? Kannst du auch sagen, dass du es eine gute Idee findest? Und alle anderen
0: sagen so ja. Ja, wenn es alle anderen schlecht fänden, dann hätte ich keine Kunden und ich würde das nicht mehr weiterentwickeln. Also insofern, ja. ja, also ich bin froh, dass es viele sehr gut finden. Also ich bin auch mittlerweile auf einigen Seminaren, Tagungen und so weiter äh, saß ich dort und einer der Redner erwähnte dann, wer versichert ist, das kam jetzt auch schon häufiger mal vor, ich bin von Versicherungsgesellschaften schon etliche Male kontaktiert worden, die mit mir darüber sprechen wollten und auch eventuell Verbesserungen umgesetzt haben wollten, weil sie halt immer mehr Dokumente von, von unserer Plattform bekommen. Also, ja, dafür, dass wir nie wirklich Werbung gemacht haben. Also, ich habe nie bezahlte Werbung geschaltet, sagen wir es mal so. Ich habe ganz am Anfang waren wir mal im. Versicherungsjournal, genau. Ja, und ansonsten geht das, glaube ich, auch eher so über Mund-zu-Mund-Propaganda und das funktioniert ziemlich gut. Also, da bin ich, bin ich extrem zufrieden mit, muss ich sagen.
1: Und Versicherung, komme ich, also, man schickt auch aus deinem Portal, aus eurem Portal raus, schickt man auch die Sachen an die Versicherer, weil nämlich die Frage wäre auch noch: sind denn die Anbindungen so einfach? Nee, Oder hast also du da auch... Äh,
0: also wir erstellen ein neutrales, es wird letztlich ein neutrales PDF mit allen Risikodaten erstellt, die man dann per Mail an den Versicherer schickt. Also die Versicherer, die man... Wir haben, wir haben keine Direktanbindung an Versicherer.
1: Ah, okay. Na, schade, das, das wäre ja noch ein Schritt, ne? Ja, auf Aber, jeden Fall. <lacht> wenn die Versicherer schon noch dich drauf zukommen und sagen, wir hätten da gerne wir hätten da gerne Wünsche, damit wir es besser lesen können, dann ja. kann man das ja auch so direkt anbinden.
0: Ja, Definitiv. Die Möglichkeiten bestehen <lacht> auf jeden Fall.
1: Äh, ja, das ist ja schon ich mein, spannend. Was, was war dein größtes Learning bei der Softwareherstellung? Ich habe vorhin gesagt, irgendwelche großes Problem. Gibt es irgendwas so, wo du gemerkt hast, es funktioniert? ich frage meine Gäste immer so: Okay, wann hast du gemerkt, dass dein, dein Erfolgsweg funktioniert? Wann hast du gemerkt, dass dein, dass die Sache mit, wer versichert ist, äh, tatsächlich
0: in, äh, mehr
1: als ein Hobby ist? Ja. Mm.
0: Eigentlich, nachdem ich es selber für mich entwickelt hatte. <lacht> also ich war, mir, ich war mir absolut sicher, dass es, dass es vielen Vermittlern da draußen bei der täglichen Arbeit sehr helfen kann. Und die Erfahrung habe ich ja selber ganz zu Beginn gemacht. Ja, und wenn es mir hilft, dann es gibt so viele Makler, Vermittler, wie auch immer in Deutschland. Es werden zwar immer weniger, aber es gibt immer noch extrem viele, und da bin ich mir halt sehr sicher, dass davon ein großer Teil diese Software gut benutzen kann. Deswegen, ich ich habe da nie gezweifelt, das war, war für mich, war das, war das ganz sicher.
1: Das, das macht man als Gründer nie, aber man sollte ja noch, irgendwann merkt man ja, ne, wenn du sagst, okay, plötzlich habe ich hier 100 Kunden, die alle sagen, hey, super Ding. Und dann sagst du, okay, das war's, das war so eine externe Bestätigung dafür.
0: Ja, also so ist es ja letztlich gewesen. Also ich habe das Ganze mit relativ viel, mit relativ wenig Risiko an den Markt gebracht. Ne? Also, wie man ja eben schon gehört hat, also das hat sich alles, das waren alles Gelegenheiten, die sich ergeben haben, letztlich, die dazu geführt haben, dass wir das Projekt gestartet haben. Also ich hätte es beispielsweise ohne den Programmierer Kevin nicht machen können. Und aber die Zufälle wollten es so, dass es dann letztlich auf die Beine gekommen ist. Und da war ich mir auch sicher, dass ich die Investition, die ich da getätigt habe, locker wieder rausspiele. Und ja, so ist es dann auch gekommen. Ne? Und das gab dann letztlich genügend Motivation, das weiterzumachen. Also wenn man halt angerufen wird oder Mails bekommt, hier, wir nutzen das, sind total zufrieden damit, finden das mega, hätten aber noch eine Verbesserungsidee, dann findet man das ja toll. Ne? Also dann freut man sich, dass man anderen Menschen dabei helfen konnte, irgendwelche Probleme in, ihrem, in ihren Prozessen zu lösen. Und wenn ich dann sehe, es registrieren sich Vermittler überall in Deutschland, ob es an der Schweizer Grenze ist, irgendwo im tiefsten Bayern oder oben an der Küste, in den ganzen Großstädten, natürlich in den Ballungsräumen. Das fühlt sich ziemlich cool an, muss ich sagen. Also das hat man ja sonst... Im täglichen Leben als Versicherungsmakler eher weniger. Klar, es gibt natürlich auch Makler, die äh, jeden Tag aus ganz Deutschland irgendwelche Neukunden generieren. Aber dass Leute ungefragt irgendwas von dir kaufen und äh, das deutschlandweit, ja, das hat sich hat sich ziemlich cool angefühlt, muss ich sagen. <lacht> ja, ich sehe schon,
1: der europaweite Rollout wartet nicht erst mehr lange. Ja. Also, immer ne, die Domain ist schon es ist schon Spanien. Ne? Also, muss ja Spanien. eigentlich da. Das
0: war übrigens eine Herausforderung, ganz zu Beginn. Ähm, wir hatten die Plattform gestartet, 1.9., glaube ich, 2020. Und ich war total stolz und erstmal erleichtert, dass es jetzt draußen war, nachdem wir es echt elendig lange getestet haben. Und dann kam direkt der erste Kunde, der dann meinte: so, äh, Was ist das denn für eine billige Seite? Und äh, die ganze Sprache da drauf ist ja falsch. Ja, und da stellte sich letztlich raus, dass der so ein Google Translate Plugin installiert hatte. Und weil das eine ES-Endung hatte, hat Google versucht, diese Seite zu übersetzen. Ah. <lacht> da müssen wir natürlich das erstmal wieder lösen, dass das nicht passiert. Also die ES-Endung hat es äh, hat's nicht unbedingt einfach gemacht.
1: Ihr könnt das von der Webseite aus steuern, dass ihr nicht übersetzt wird von Google? Geht das?
0: das ist, das ist ja ist anscheinend Teil der. Also, ich, ich habe es ja nicht gelöst, das hat der Programmierer gemacht. <lacht> aber es gab eine Lösung dafür, ja.
1: Ah, das ist ja interessant. Nee, weil ich fand es eine, eine coole. Also, ich habe, jetzt kenne ich auch durch deine Affinität zu Spanien, das ist es noch logischer. Wo ich es das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir so, cool, der hat einfach geschaut, in welchem Land denn ES quasi also, so Domainendung ist. Aber ich glaube, es ist eher durch deine Affinität zu Spanien gewesen. ne?
0: Nee, dann, weder noch. Ach so? Ich habe ja, ich kann es ja einfach erzählen. Ich habe irgendwann hier auf dem Klo gesessen <lacht> und wollte Informationen zu einer Serie haben, die ich schauen wollte, und bin über Google auf der Website gelandet. Wer streamt es? Und habe mir gedacht, coole Domain, und habe mir überlegt, wer streamt es? Was kann man noch ausmachen? Du bist bei Versicherungen. Ja, hier, wer versichert es? zack, Domain war noch frei, habe ich mir gesichert, ohne dass ich jemals einen Plan hatte, irgendwas veröffentlichen zu wollen, aber ich fand, fand den Namen mal halt cool. Und ähm, als mir dann die Idee zu der Plattform für Risikovoranfragen kam, habe ich mir gedacht, boah, man sucht dann ja eigentlich einen Versicherer, also passt die Domain, wer versichert ist.
1: Okay, ich habe viel komplizierter gedacht. <lacht> Gut, manchmal kam <kann> man da <lacht> Sehr schön.
0: Es war nur das Klo und das Handy. <lacht>
1: Und um zu schauen, wer es streamt. Das kenne ich auch. Ich war noch nie auf der Seite, wer streamt das, aber ich kenne die Sache mit, ja, wer streamt es eigentlich, weil du hast irgendeine Serie im Kopf oder einen Film oder irgendwas, und ja. weißt nicht mehr, ob es auf Netflix, Disney, was weiß ich, wer das alles Ja, ja,
0: toll. genau.
1: Aber gut, so, so jetzt wissen wir auch, wie das dazu
0: gekommen
1: ist. Sehr schön. <lacht> <lacht> Wunderbar, ich sagen, fast alles erfahren. Jetzt meine ich so fast am Ende. Ähm, ähm, äh, ja, die sind einfach. Meine letzten drei Fragen sind ja auch immer gleich. Ja. und die erste Frage ist immer so, was hast du am Anfang von deiner Karriere? Und da kannst du selbst überlegen, ob es Versicherungskarriere ist oder deine, nennen wir mal Softwareentwicklerkarriere ist, was du am Anfang von deiner Karriere mal für einen Tipp bekommen hast, den du auch weiterhin beherzigst.
0: Ja, gute Frage. Ich würde mich da wahrscheinlich für einen Tipp meines Vaters entscheiden wollen, den der sehr altbacken ist. Und den ich damals nicht so gerne hören wollte, aber heute für ziemlich wichtig halte. Mein Vater hat immer zu mir gesagt, Wissen ist Macht. Und ähm, das ist, glaube ich, ein guter Tipp für alle, die in der Versicherungsbranche arbeiten, dass man wahrscheinlich am erfolgreichsten ist, wenn man sehr viel Wissen über die Produkte hat. Und sehr gut dazu beraten kann. Also das hat sich bei mir so rausgestellt, dann im Laufe der Zeit, dass mir das am meisten gebracht hat eigentlich. Okay. Und was für
1: ein Tipp hättest du gerne am Anfang deiner Karriere gehabt, den du selbst hart arbeiten musstest?
0: Ehrlichkeit. <lacht> 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 ja, also Ehrlichkeit in dem Sinne, das, was ich eben auch schon gesagt habe, wenn man beim Kunden sitzt und vielleicht mal nicht Bescheid weiß, Ehrlich sagen, weiß ich nicht. Muss ich nachgucken. Da gibt es andere, die sich damit besser auskennen. Vielleicht, dass man, wenn man auch alleine ist, ich stelle mir das immer ziemlich schwer vor, wenn man, wenn man vielleicht in die Branche startet und äh, auf sich allein gestellt ist, dass man sich Kooperationen sucht in Bereichen, wo man, ja, wo man eben nicht, die man, die man, die man A, vielleicht gar nicht gerne bearbeitet und B, äh, bei denen man sich vielleicht auch gar nicht so gut auskennt. Das äh, ist keine Schwäche, sondern glaube ich eher eine Stärke dann, ähm, dass man nicht danach berät oder dass man, dass man nicht zum Kunden geht und sagt, so, den, den muss ich jetzt, den muss ich irgendwie an mich binden und äh, in vielen Fällen ist das ja damit verbunden, dass man, dass man dann sagt, ich muss dem das Günstigste überhaupt anbieten. Das halte ich heute für total fatal, Gerade nachdem ich mittlerweile in meiner doch jetzt schon etwas längeren Karriere auch einige sehr große Schadenfälle begleiten durfte. Bei den ersten, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mir, wie man so schön sagt, der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hoffentlich ist er überhaupt richtig gut versichert. Äh, habe dann Tage, Nächte lang die Ordner gewälzt, ob ich da in den Anträgen alles richtig gemacht habe, ob ich den richtig beraten habe. Deswegen... Ist mein finde ich der wichtigste Tipp man sollte korrekt und gut beraten nicht irgendwie auf Kosten von Leistungen irgendwelche äh, auf Kosten von Leistung günstige Prämien erwirken oder schlechte Produkte anbieten die hauptsächlich günstig sind sondern wirklich so beraten dass man im Schadenfall sagen kann da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist alles super versichert. Wir gehen die Schadenbearbeitung zusammen an. Also, ja, ich finde, da sollte man ein gutes Gewissen haben und korrekt beraten und ja ehrlich sein, ehrlich dem Kunden gegenüber sein. Das, die meisten sehen das dann auch ein, ne? muss man ja auch mal sagen. Also, ich äh, habe jetzt noch wieder einen Kunden beraten, der müsste gar nicht sparen. Also, der hat total viel Geld gibt es aber ungern aus. Das ist ja bei solchen Leuten dann <lacht> häufig so. Aber ich habe ihm dann auch gesagt, dein Haus ist aktuell so versichert, wenn das komplett niederbrennt, dann kriegst du das nicht neu. Dann sagt der Versicherer, du kriegst maximal die Hälfte dafür, weil du hast keinen Unterversicherungsverzicht drin, Denkmalschutz ist nicht berücksichtigt, das Reddach ist äh, hier als hartes Dach angegeben. Da wird der Versicherer sich auf den Kopf stellen, der wird so viel kürzen, dass du am Ende unglücklich bist und das möchtest du ja wahrscheinlich nicht und irgendwann sehen die das ein, dass halt der Ferrari nicht versichert werden kann wie ein Polo. Das funktioniert nicht. Ja. Ja. Um das mal plakativ irgendwie darzustellen, aber so ist es letztlich und das muss man den Leuten verdeutlichen und dann sehen sie es auch ein. Wenn sie es nicht einsehen, dann lasst sie woanders hingehen. Nicht, nicht, nicht falsch versichern. Das macht euch irgendwann unglücklich.
1: Das definitiv. Ne? aus dem wollen sich Leute aus guten Gründen versichern. Nicht nur fürs Gefühl, sondern für, für den Fall der Fälle. Ja, ja, eben. Also, genau.
0: also viele machen es ja fürs Gefühl, weil man irgendwie gesagt bekommt, so diese Versicherung XY, die brauchst du. Ja, also mache ich die, aber irgendwie, Hauptsache billig. Und das ist immer <lacht> schlecht. Das sollte man den Leuten ausreden. Ja,
1: das ist definitiv. Ähm, ja, und dann noch die letzte Frage ist: ähm, Welche Bücher kannst du empfehlen, die man gelesen haben sollte? Oder wie kann man sich sonst? Weil du hast schon im Vorgespräch gesagt: ah, das ist einfach. <lacht> Deswegen ist die Frage. Und, oder wie kann man sich sonst? Wie informierst du dich sonst?
0: Ja. Also Bücher muss ich tatsächlich gestehen, äh, bin ich nicht so breit aufgestellt. Da gebe ich mal keine Empfehlung Aber also ich habe früher, ich, früher habe ich relativ viel gelesen. Nick Hornby zum Beispiel fand ich super oder ähm, der Fänger im Roggen war mein Lieblingsbuch, aber beide super. Der
1: also Fänger im Roggen ist super und Nick Hornby wahrscheinlich High Fidelity typisch oder Fever Pitch.
0: Ja genau beide.
1: Ja, <lacht> ja kann ich ja. Großartige Bücher.
0: Ähm, also früher relativ viel gelesen, mittlerweile beschränkt sich das Lesen bei mir oft auf also man kann es ja auch nicht wirklich lesen nennen, ne? Aber ich lese gerne in Internetforen, muss ich gestehen, weil ich finde, dass man da auf sehr viele unterschiedliche, interessante Menschen trifft und viel lernen kann, tatsächlich.
1: Aber liest du da gezielt nach, also hast du Fragen, gehst in Foren, also wir reden jetzt von den Foren, wir reden jetzt gerade nicht von Facebook-Gruppen, wir reden von Foren, ne? diese, genau. ja. die man noch, noch kennt aus den Zehnerjahren, an die Jüngeren ja. hier. <lacht> Ja, also ne und da also ja. gehst du auch gezielt rein, weil du sagst, was ist, du hast eine Frage zu irgendwelchen HiFi-Fragen, dann gehst du in ein HiFi-Forum, oder? Ja, also Foren
0: ähm, sind tatsächlich ein bisschen aus der Zeit gefallen heute wahrscheinlich. Ich finde es immer noch super. Ich lese vornehmlich und ja, wenn es Fragen zu bestimmten Bereichen sind, dann äh, sagt es ja gerade HiFi-Forum zum Beispiel... Bin ich bestimmt schon mal gewesen, habe da gelesen äh, und irgendeine Problemlösung äh, gesucht. Ja, also es, das können die unterschiedlichsten Foren sein. Also selbst aktiv bin ich nur in einem. Und das ist? <lacht> möchte ich nicht nennen. <lacht> okay. Das kann mich ja jeder nachlesen, das möchte ich nicht. Ah, okay. <lacht> ich
1: meine ich mein, aber, du, du, du liest schon gezielt nach, wenn du Probleme hast. Du gehst nicht so, ach, jetzt ist gerade für dich. Mittwoch, 16 Uhr, ach, jetzt tue ich mal eine Stunde lang durch die Foren gucken, die ich so habe. Das
0: nee, ich lese doch tatsächlich nicht. auch einfach so freizeitmäßig drin, weil man mittlerweile, es ist, es ist ein Forum, was jetzt nicht so riesig ist wie, was weiß ich, Reddit oder so. Ähm, da meint man ja irgendwann auch die User so ein bisschen zu kennen. Man stellt sich da Personen zuvor zum Beispiel und von manchen Usern finde ich es total interessant zu lesen. Und deswegen lese ich auch einfach mal so quer zu irgendwelchen Themen oder in irgendwelchen Threads, die für mich interessant sind. Das, da geht es dann meistens einfach nur ums alltägliche Leben, ganz ah, ehrlich. Okay, ja. gut. Auch wo ja. andere Leute irgendwie Hilfe zu bestimmten Themen suchen, Kaufberatung zu irgendwelchen Dingen, ob es jetzt Computer sind oder... Ja, alles mögliche Fahrräder, also da gibt es von bis, ne? Also es gibt ja, ich weiß nicht, wie viele tausende Themen in so einem Forum. Man findet eigentlich immer irgendwas, was man interessant findet.
1: Ja, stimmt, kann, kann ich verstehen, wobei ich, gerade, habe ich beim letzten Mal im Forum war. Ich glaube, es war nur, <lacht> weil ich irgendwas gesucht habe, über Google reingestolpert bin. Ja. War wahrscheinlich war wahrscheinlich sogar das Hive-Forum oder sowas. Weiß ich nicht, aber es war zumindest ja. Also ich bist der einzige Pferd, den ich kenne, der halt so sowas noch nutzt. Ah. Und das ist nicht negativ gemeint.
0: <lacht> ich komme damit klar.
1: <lacht> äh, schön, aber es war äh, ein schönes Gespräch. Also mir hat es extrem Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen mal Dank. Mal zu erfahren,
1: wie du zu der ganzen Idee gekommen bist und dann das andere noch erfolgreich Jetzt machst du so nebenbei. Ne? Wie du als ja. Versicherungsmakler auf dem, auf der, auf dem ländlichen, im ländlichen Bereich erfolgreich bist. Weil das finde ich auch immer sehr spannend. Weil nämlich die gesamten Gedanken gehen bei allen Strategie sprechen oder so mit davon aus, ne, von der von, von den von den Leuten in der Stadt, ja. ich man, ne? mal, und das ist immer mal schön zu sehen, wie es in der Realität auch noch mit so ist. Ja, ja. Ähm, ja, danke, dass du mein Gast warst und uns daran hast teilhaben lassen, was du gemacht hast bisher, und ich bin gespannt, wie es weitergeht mit werversichert.es.
0: Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, also es war mir eine Freude.
1: Ich hoffe, Sie fanden das Gespräch genauso interessant wie ich und wie immer würde ich mich natürlich extrem freuen, wenn Sie den Königsmacher-Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und bewerten würden und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Henning Trenkamp, mein Name ist Marco Peterson, ich bin Ihr Aß im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.